0: und so weiter und das ist genau das gleiche es gibt dann eine in einer einer bestimmten Investoren Menschengruppe in einem sag ich mal in einem Umfeld in dem man sozialisiert ist so sage ich mal gibt es dann eine Projektionsfläche für etwas was exklusiv ist und Status vermittelt schon oft referiert über die, ähm, äh, die Tulpenzwiebelnblase äh, in Holland äh, vor ein paar hundert Jahren die ja immer herangezogen wird als Musterbeispiel der Spekulationsübertreibung, wo am Ende von einer bestimmten Tulpe, die auch ganz wunderschön ist, eine Tulpenzwiebel so viel gekostet hat wie ein mittelgroßes Einfamilienhaus. Ja, was offenkundiger Irrsinn ist. Aber ähm, das hat es eben schon immer wieder gegeben. Und das liegt daran, dass es eben in der Sozialisierung, in der man sich bewegt, dass bestimmte Dinge dann emotional aufgeladen werden, zum Statussymbol werden. Es gibt keine fundamentale Bewertung mehr. ja, Der Nutzwert eines Investments, der ja ganz maßgeblich langfristig Auswirkungen darauf hat, wie die Preise, die gezahlt werden, sich entwickeln. Und das ist tatsächlich langfristig auch das Einzige, was interessiert, wie ist der tatsächliche Nutzwert. Und wenn man investiert, weil das bedeutet automatisch, dass das Investment einen gewissen Ertrag produziert. Ja, das ist bei Immobilien so, das ist bei Aktien so, das ist bei Anleihen so, die eben äh, na, Mieterlöse Dividenden oder Zinsen aus, abwerfen sollen. Und das heißt, es gibt, es gibt Sachen mal Investments, die keinen originären Wert haben, keinen echten inneren Wert haben, wie zum Beispiel Gold. Ich nehme jetzt bewusst mal eben nicht Kryptowährungen und NFTs, was noch etwas Neues ist, sondern Gold. Immer sehr viel diskutiert, hat eigentlich keinen Nutzwert mehr, weil es auch in der Zahnmedizin keine nennenswerte Rolle mehr spielt. Und dort ist es aber so, dass die emotionale Aufladung so umfassend ist, nämlich über Tausende von Jahren geht und kultur- und Region übergreifend stattfindet, dass man dem Gold jetzt natürlich einen gewissen Wert zuschreibt und sagt, okay, da ist ein Downside-Limit, nämlich zum Beispiel die Förderkosten einer Unze Gold, die jetzt je nach Informationsquelle zwischen 800 und 1200 Dollar liegt pro Unze. Und Sie kennen den Goldpreis aktuell über den dicken Daumen bei 1700, 1800 Dollar. Da sagt man dann, okay, das ist ein valider Wert, weil man würde sie ja nicht aus dem Boden holen, die Unze, ähm, wenn der Marktpreis niedriger ist. Aber eigentlich ist auch das nicht so. Man hat keinen Nutzwert, man hat nur Aufbewahrungskosten. Man kann keine laufenden Zinsen bekommen, keine laufenden Erträge. So, und das ist, finde ich, ein wichtiges Learning, wo ich hoffe, dass die meisten aus der beobachtenden zweiten Reihe das hier auch wieder mitnehmen. Wenn man den fundamentalen inneren Wert nicht wirklich ermitteln kann und der Wert nur ideell ist und daraus hauptsächlich besteht, wie es im Grunde genommen die soziale Bewährtheit halt in einer bestimmten Menschengruppe, dann handelt es sich in der Regel eben nicht um Investments, sondern um Papiertiger. Und für mich ist es so, dass deswegen äh, in diesem neunstufigen regelbasierten Analyse- und Selektionsprozess ist der siebte Prüfungsschritt im Grunde genommen ganz, ganz, ganz elementarer, den ich auch jedem empfehle bei Investments zu machen. Egal, ob es jetzt mit uns geschieht, weil man bei uns Mandant wird und mit uns zusammen investiert oder ob man selbst macht. Dieser Schritt, Schritt sieben ist nämlich, wird die Ertragsquelle, die man mit einem Investment aufgrund einer makroökonomischen Analyse identifiziert hat, wird diese Ertragsquelle wirklich konsequent von dem Produktanbieter und dem Produkt angezapft, mit dem man investieren will. Und dann wird man ganz oft feststellen, dass der Finanzmarkt überflutet ist von Papiertigern, von Derivaten, von sagen wir, Papieren, Dokumenten, von Vertragskonstruktionen, die einem, vermitteln, du kannst an der Preisentwicklung eines bestimmten Investments partizipieren, ohne direkt das Investment zu besitzen. Und das ist was, was ich noch nie mochte, was ich dann auch 1997 in diesen Analyse- und Selektionsprozess als elementaren Prüfungsschritt aufgenommen habe. Wir lieben Real Assets. Wir lieben es eben unmittelbar zu investieren in die Sachen, wo man die Ertrags- oder Absicherungsquellen anzapfen möchte.